0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al directo de Nikis. Como siempre tenemos a Carmen Mañez, experta en gestión de personas, y hoy con mucha ilusión entrevistamos a Juan Antonio Gómez, lo leo, experto en agilidad en las organizaciones. No no se queda corto el título, eh Juan Antonio, ahora uh -huh. nos explicas.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, yo entraré cuando hay alguna preguntilla, pero os dejo tomar riendas y empezar con el directo. Hoy hablamos de la agilidad en recursos humanos y bueno, daremos, mmm, repasaremos un poco los beneficios y daremos tips para ser más ágil en la, más ágil en la gestión de personas. Venga, adelante.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Mirella, por, por la presentación, como siempre, como cada como cada programa, bueno, hoy es un placer tener a, a Juan Antonio. La verdad es que me hace especialmente ilusión este programa porque, bueno, pues como ya eh, sabéis, pues eh, la agilidad en recursos humanos es un tema, eh, pues bueno, de, de hoy en día, ¿no? Y estamos pues todos los profesionales de recursos humanos tratando de adaptar eh, la agilidad al departamento y, eh, y bueno, y por eso hoy hemos invitado a, a Juan Antonio. Te sigo de hace algún tiempo, pero sí que me gustaría pues, empezar pues, por lo más eh, básico y quizá eh, si pudieras hacernos una pequeña introducción de, de tu perfil, de, de quién eres y en qué, en qué proyectos estás, pues nos encantaría escucharte.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Carmen. Yo también te sigo a ti de, de hace tiempo, creo que las personas que que descubrimos la agilidad hace ya años y que vemos que, que funciona y lo que nos trae, pues nos vamos alimentando y nutriendo entre, entre nosotras. ¿Quién es Juan Antonio? Pues mira, yo diría que soy el, el telecos raro. Empecé, empecé como ingeniero de telecomunicaciones y, y ya muy pronto descubrí que, que, bueno, que, que los equipos, que el conseguir resultados solo funcionaba cuando, cuando poníamos a las personas. En el centro, cuando teníamos en cuenta lo que nos sucedía como personas, y eso me hizo tomar una gran decisión. Bueno, creo que ha habido dos grandes decisiones que me han llevado a la agilidad más organizativa, más de people. Eh, la primera es que en el año 2008, esto lo saben muy poquitas personas, yo diría que casi es una primicia, eh, monté una, una fundación en Barcelona eh, para ayudar a personas sin hogar. Y dirás, ¿esto qué tiene que ver? Pues mira, tiene que ver con el hecho de que fue una fundación basada en voluntariado y que llegó un momento en que estuve dirigiendo una organización, dirías empresa no, porque era una fundación con más de 250 personas que colaboraban voluntariamente con la organización de forma semanal. Entonces, planteate si estás en el área de People, ¿cómo gestionas 250 personas a las que no les estás pagando por estar allí? y cómo de importante se debe convertir el, la motivación, eh, los intangibles de, de las áreas de personas, motivación, confianza, seguridad psicológica, cómo de importante. Y sí. mi segundo gran clic fue en el 2013 cuando dejé, le llamo así, me lo permito decir, el, el área oscura de la fuerza, dejé las áreas de negocio, de desarrollo, eh, todas estas áreas para pasarme al área de personas, y desde el 2013 tengo dos consultoras desde las que hago programas de, de transformación cultural, programas de agilidad, programas de desarrollo competencial. Me entusiasma y me fascina el desarrollo de competencias, eh, programas de transformación digital basados en las competencias de las personas. Y, y aquí hemos llegado, este es el que es, ese camino. Este es Juan Antonio.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por la por la introducción, eh, si te parece bien, normalmente en los programas que, que hacemos, pues nos gusta empezar pues, desde lo más sencillo, lo más básico, ¿no? Para que todo el mundo pueda, eh, pues bueno, hacerse una idea de, de qué es esto de, de la agilidad, ¿no? Entonces, quizá me gustaría empezar por ahí, ¿no? Porque hagas una pequeña definición de qué es este concepto de, de agilidad.
1: Mirar, la, la agilidad la suelo definir como, como una competencia ya organizativa, ya no solo personal, como una competencia de que tú puedas ser más o menos ágil, sino como una competencia de la empresa, de la organización, y es la capacidad de que la empresa, la organización, se dé cuenta de que las cosas están cambiando, eh, sepa decidir qué hacer en ese cambio y se adapte lo antes posible a ese cambio. Para mí esta es la agilidad como organización. Y esto aplicado a un departamento de personas es, es lo mismo. Es la el talento, la capacidad, la competencia, eh, la soft skill que tiene el propio departamento de people de darse cuenta de todo lo que está cambiando, tomar decisiones al respecto y adaptarse a ese cambio con la mayor velocidad posible. Por lo tanto, si alguien te dice si agilidad es correr, dile que no. Eh, pero tiene esa connotación de, de adaptación rápida al cambio. Agilidad no es correr y sí es adaptarte rápidamente a lo que está cambiando.
2: ¿Y por qué crees tú que desde bueno, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, tu, tu experiencia, por qué es necesario adaptar eh, la agilidad a un departamento de recursos humanos? ¿Para qué?
1: Mira, yo te diría que esta misma pregunta hace cuatro o cinco años en la mayoría de las organizaciones te habría dicho no hace falta, no te compliques la vida, no te dirías. Hace cinco años, ¿eh? Ahora mismo yo diría que hay pocas organizaciones que no estén, y aquí está el para qué, involucradas en programas de transformación digital, involucrados en programas o de crecimiento o de ver cómo respondo a los cambios que estoy teniendo en la gestión del talento, los problemas que estoy teniendo para poder reclutar, los retos que estamos teniendo desde las áreas de personas para que nuestra organización, que son personas, sepan adaptarse a los cambios que estamos teniendo. Yo diría que a día de hoy es un imprescindible. ¿Para qué? Buah, me cuesta a veces decirlo, pero es que es para sobrevivir. Esto así como de buenas a primeras. O sea, desde mi punto de vista, los departamentos de personas que, cuya empresa y cuyo departamento está ahora mismo envuelto en transformaciones donde, o en situaciones en las que todo está cambiando rápidamente o donde hay ambigüedad, complejidad, es que ya es un imprescindible. No sé, hace cinco años era un... Bueno, no hace falta, hace dos, tres, era un nice to have de, bueno, pues estaría bien, ¿no?, que nos agilicemos A uh -huh. día de hoy, lo que nos, lo que me contáis los profesionales de, de, de personas que, que estáis en procesos o formándoos o, o aprendiendo, etcétera, es, es que esto es necesario. Las formas de hacer las cosas. Hace cuatro años es posible que ahora no te estén funcionando tan bien como te funcionaban hace cuatro años. Eso, eso, huele a agilidad, a necesidad de agilizarse.
2: ¿Cuál dirías que son los, no sé, los principales beneficios que, que aporta a un departamento de, de recursos humanos? Bueno, el, el departamento de recursos humanos, pues evidentemente, pues se compone de, de diferentes eh, áreas dentro del departamento. ¿Cuál dirías que es el principal impacto que tiene el, el departamento de recursos humanos cuando adopta la, la, la agilidad?
1: Mira, hay un impacto racional y un impacto emocional. Y, y esto es, no, no porque lo diga yo, sino porque, de nuevo, lo que me cuentan, ¿no? De cuando empezáis a aplicarlo en el área de People, cuando empezamos a aplicarlo, eh, el impacto emocional, que voy a empezar por ahí, es aire fresco. O sea, esta frase de, wow un poquito de aire, parece que ahora me llega más aire, como que empiezan a estar las cosas de otra manera, empiezo a tener como la sensación de que ya mi agenda está bajo mi control, de que las cosas empiezan a, a funcionar de otra manera, ese aire fresco es algo que he oído en muchísimos profesionales de, de people, de, de gestión de personas, cuando han empezado a agilizarse. Y luego cuando ya les preguntas, vale, y esto concretamente, ¿no? Desde un punto de vista racional, ¿qué es lo que está sucediendo? Hablan de adaptación al cambio, de tener más tiempo. O sea, hay uh -huh. algo relacionado con, en los entornos buca, en los entornos volátiles, complejos, algo que enseguida sabemos que necesitamos agilidad, es cuando ya no te llegas. Es que no me llego, es que hago más horas... Y ya no solo yo, toda la gente de mi equipo en People o, la, o mis compañeras, compañeros de People, cada vez vemos que nos falta más tiempo para poder hacer lo que antes nos daba tiempo a hacer. Uh -huh. Eso vuelve a que los problemas que estáis teniendo no son los problemas de antes, ya son problemas complejos, porque uh -huh. el entorno es complejo. Ahí es donde reportáis esos beneficios de, bueno, parece que tengo más tiempo, puedo priorizar mejor Estoy aportando más valor a la organización. Estoy aportando más valor a los empleados y empleadas, a los colaboradores. Tengo la capacidad de diseñar mejores programas y de rediseñar pues, los procesos o protocolos de reclutamiento, de gestión del talento. Y, y entonces, ya ahí sí que podéis empezar y me empezáis a hablar de números, ¿no? A decir, mira, hemos mejorado el proceso de onboarding, la gente está mucho más contenta que antes, un 15%, un 20%. Pero sinceramente, si me tengo que quedar con algo, es cuando hace tres meses o cinco meses me decíais, es que ya no podemos más, y ahora de golpe dice, aire fresco. Han pasado cinco meses y ha llegado el aire fresco. Yo me quedo con eso.
2: Mira, si, si me permites, eh, te voy a contar una, bueno, mi propia experiencia personal que quizá pueda ayudar a algunos profesionales de, de recursos humanos que, que nos estén escuchando. Eh, eh, yo, para mí, cuando, cuando me formé en, en temas de, de agilidad aplicados a recursos humanos, de repente empecé a encontrar eh, respuestas a preguntas que antes... Eh, no la tenían, ¿no? Y, y empecé, empecé a ver que hay otra forma, evidentemente, de, de trabajar eh, en equipo como un verdadero equipo, y sobre todo también eh, vi un impacto directo en la comunicación a todos los niveles. No solo me refiero en el equipo, sino también eh, en otras áreas de negocio. ¿no? Entonces creo que, que bueno, desde mi punto de vista, aplicar este tipo de metodologías, mindset, llámalo como, como tú quieras, que tú eres el, el, el experto, creo que aportan eh, pues mucho valor a la forma de trabajar tradicional de los recursos humanos y sobre todo que facilita mucho la comunicación con otras áreas de negocio porque en un simple a una simple vista, en un simple vistazo, da igual que sea físico o digital, podemos ver lo que está ocurriendo en, en cada momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues aquí voy a, a temas de selección que quizá, quizá es algo muchísimo más, eh, más palpable, ¿no? Donde si seguimos determinadas eh, metodologías o determinadas eh, formas de trabajo, ¿no? ese, ese proceso de selección de personas se puede agilizar mucho más, ¿no?
1: Sí. Y esa agilización, como bien has dicho, está súper bien, Carmen, es perfecto. Has hablado, por ejemplo, de conceptos como visibilidad, eh, tener más visibilidad en los proyectos, tener más visibilidad en los procesos. En un proceso de reclutamiento agilizado eh, tienes más visibilidad para saber qué está pasando, con quién, dónde están las posiciones, dónde hay, por ejemplo, eh, eh, puestos que se está como retardando o atascando directamente el proceso de selección y lo puedes saber mucho antes que con otras eh, formas de trabajar pues, más tradicionales ¿no? en el mundo de Recruitment. Y también uh -huh. has hablado de, del concepto, me parece súper interesante, de la comunicación con otros departamentos. Eh, uh -huh. La agilidad lleva a diluir ese punto de silos, ¿no? de, de bueno ese departamento a lo suyo, nosotros a lo nuestro, esto uh -huh. se diluye con la agilidad y facilita mucho más la comunicación. Y llevado a, a, a casos clave, me he encontrado ya directores o directoras de recursos humanos que me, me explicaban, mira, una, hace un año antes de agilizarnos, la, pero así, directo, ¿eh? la mano derecha del director general o de la directora general era Finanzas, IT, el equipo de digitalización, un año después, después de haber liderado la parte de agilidad desde People, soy yo. Es como ganar esa posición de, bueno, pues, ¿quién vela por el negocio en la organización? Pues, la dirección general. ¿Y quién vela por las personas? Pues, people, pues, pues qué menos que people sea la mano derecha, ¿no? del, del, De la dirección general. Y esto es algo que, que se ha conseguido gracias a, a liderar esa agilización. ¿Por qué? Pues, porque han visto que agilizando ya no solo, no solo ponemos a las personas por delante en los procesos, sino que encima además mejoramos eh, ámbitos de negocio. Y Ajá. esto es algo que trae la agilidad, ya no es solo las personas lo primero, sino que esto tiene un impacto directo en EBITDA, en negocio, y cuando vas a dirección general y le dices, oye, la agilidad es que no, no solo es que estamos mejor, mejor clima laboral, gente más con mayor motivación, mejor engagement, más accountability, sino que encima hay un impacto positivo en el negocio, en la capacidad de adaptarnos como negocio. Y yo creo que, que ese lenguaje también es muy interesante, que, que, lo, que lo empecemos a asumir dentro de People y la agilidad te ayuda con todo eso, ¿eh? A mejorar tu propio área y además a aportar más valor a la, a la organización.
2: Sí, de hecho, era la siguiente pregunta que, que quería hacerte, ¿no? O sea, porque más allá de que, bueno, ahora iremos poco a poco ¿no? metiéndonos en el tema de, de recursos humanos y quiero que aquí pues, nos des eh, ejemplos como muy concretos para el departamento, pero la, la siguiente pregunta para mí era, era esta, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo la agilidad puede transformar una organización más allá de, de recursos humanos? ¿no? Y creo que es un poco eh, pues, esto que decías, ¿no? O sea, creo que... Que, que el concepto, eh, pues eh, quizá un poco por resumir lo que, lo, lo que has dicho es que eh, parece que con, eh, que con esta forma de trabajo eh, pues la comunicación fluye mucho más y parece que estamos como todos mucho más alineados en los objetivos, ¿no? que eso también es sí. un tema que sería para, para tratar, ¿no? los objetivos sí. que tradicionalmente tienen las organizaciones como departamentos independientes y otros objetivos que evidentemente tiene que tener la organización como un, como un todo en su conjunto y más cuando hablamos de gestión de personas. Quiero decir, la, la gestión del talento no es una cosa de recursos humanos sino que la gestión del talento debería ser una cuestión de todas las áreas de negocio porque son las primeras interesadas en, 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 bueno, en captar, eh, seleccionar sí. al mejor talento y también hacer que ese talento se quiera quedar con, con cada área de negocio, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Carmen. El, el, el tema es que la agilidad a veces, por desconocimiento, nos la han vendido o la hemos comprado como, como si fuera una herramienta, ¿no? De pensar, bueno, pues instalo una herramienta. La agilidad, evidentemente, tiene herramientas, tiene frameworks... Tiene entornos de trabajo, pero es muchísimo más que eso. Eso es lo que hace que la agilidad, al ser una mentalidad, al ser eh, una forma de, de incluso de liderar, una forma de gestionar la organización, al ser todo eso, es lo que permite que la agilidad vaya mucho más allá de, de nuestro departamento. O sea, cuando un área de people se prepara en agilidad, eh, se forma, empieza a utilizarlo, puede empezar por ellos mismos, y, 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 por lo tanto, agilizar áreas de reclutamiento, cosas que iremos uh -huh. comentando. Eh, y también puede empezar por acompañar a la organización en su agilización. Uh -huh. y, y eso es lo que tiene la agilidad como concepto, que no es solo eh, una herramienta. De ahí que muchas veces hablemos, por ejemplo, del business agility, de la agilidad del negocio. Ahora, la agilidad del negocio, ya te puedo decir que sin el área de personas poniendo toda su parte y todo lo que el área de personas pone, no funciona. Y, y, sí. y hay muchísimos ejemplos de organizaciones, por desgracia, que han empezado a agilizarse y que por dejar fuera al área de personas, por no tener en cuenta eso tan importante, no, no han tenido éxito y dos años después solo han aplicado herramientas. Sí. Y este es uno de los grandes temas que, que tenemos que entender y, y que de hecho entendemos desde personas, desde people que somos una pieza clave en todo esto. Sin nosotros la agilidad no funciona. Esto sería un resumen.
2: Muy bien, bueno, eh, también quería que, bueno, comentar contigo, ¿no? eh, evidentemente he estado eh, leyendo tu, tu libro, recientemente has publicado 66 ideas para ser Agile en, en recursos humanos, eh, me ha parecido un libro súper, súper práctico, eh, muy, muy honesto también y, eh, y bueno, también quería que, que nos explicaras pues un poquito este, este libro, no de, de qué va, qué, qué podemos encontrar en este, en este libro y qué, y qué nos va a aportar a nosotros como profesionales de, de recursos humanos.
1: Muy bien, pues yo creo que, mira, un, uno de los primeros temas fue cómo escribir un libro de, de agilidad no y, y cómo creía o pensaba que tenía que que, que ser escrito. Para empezar, de forma colaborativa, de hecho, varias de las ideas que salen en el libro son casos reales de profesionales de recursos humanos eh, llevando a la práctica la agilidad y transformando organizaciones. Y, y ahí están sus ideas plasmadas de cómo lo han hecho y cómo lo han vivido. Y luego, por otro lado, creo que, que esa sensación de que es muy práctico tiene que ver con el hecho de que está como diseñado por sprints, ¿no? Como por etapas. Es decir, uh -huh. la agilidad empieza por ti misma, por ti mismo. Esto es lo primero. Es como un gran aprendizaje de el, si pretendes aprender Agile para empezar a que lo apliquen los demás. En, bueno, buena suerte. No, no sé cómo te funcionará, pero muy buena suerte. En general, la agilidad necesita que seas tú la primera persona que te agilices. Tú como persona, como personalidad, porque es un mindset. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho y qué es lo que he hecho allí? Pues poner una cantidad de ideas que te van a ayudar a ti directamente en poder aplicar agilidad en ti misma, en tus necesidades, retos, profesionales, etcétera, que puedas tener en tu día a día. Desde ahí ya podemos pasar a una segunda etapa, a un segundo sprint, como una segunda fase, en la cual puedas empezar a aplicar cosas dentro del departamento de People. Pero ya no solo tú contigo misma en tus cosas, en tus tareas, en tus actividades en el área de personas, sino con otras personas del departamento. Y desde ahí llegar ya a una etapa tres, donde ya empezamos a hablar de temas relacionados con el impacto en el resto de la organización, en el negocio. Eh, muchas veces digo que eh, la última idea va de OKRs, ¿no? ¿Y esto de los OKRs qué es? Bueno, sí. empieza por la idea 1 y cuando llegues a las 66 ya te digo que sabrás lo que son los OKRs y lo entenderás. Sí. Intentar entrar en la agilidad directamente a, a, a temas como complicados, complejos, difíciles, es haberte saltado etapas. Y creo que, mira, y esto tiene que ver mucho con el agile learning, con la forma en la cual se aprende y se prepara una cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones, algo que, que, que lideramos y que debemos liderar desde las áreas de personas, el agile learning justamente tiene en cuenta esas cosas, ¿no? ¿Dónde está cada persona? ¿Cómo la podemos acompañar? ¿Cómo podemos ayudarla a que se responsabilice de su aprendizaje y quiera aprender para llegar a, a otros puntos de, de, de conocimiento, al desarrollo de las habilidades? Desde ahí es de donde dices, ah, vale, salimos de, de aquella forma tradicional de llevar, pues no lo sé, la formación en una organización que... Preguntamos a las personas de forma masiva y que a lo mejor te devuelven una información, tú montas unos planes formativos y luego cuando estás, empieza el año siguiente con los planes formativos y, y tienes retos del tipo, no se llenan los cursos, ahora la gente me dice que ya no necesita eso. Bueno, todas este tipo de cosas no pasan cuando empiezas a gestionar eh, el aprendizaje en la organización con, con frameworks, con, con filosofías ya hay. Estas cosas ya no te suceden porque está mucho más centrado en, lo que, realme, en que realmente la persona eh, asuma que quiere aprender, que quiere desarrollarse, que, que es corresponsabilidad en, entre ella misma y su desarrollo y la organización que es a quien tú representas. Y son temas súper interesantes.
0: Hola. Oye, yo estoy disfrutando un montón gracias a los dos. Eh, tengo una pregunta. Esta es mía, de hecho, Juan Antonio. Eh, y, y leo un par de cosillas que has ido diciendo. Obviamente, nosotros en Nikis creemos en la tecnología como herramienta ¿no? para optimizar equipos y procesos, obviamente. Oh. Y, pues, recojo un poco las palabras que habéis dicho, ¿eh? Tanto Carmen como tú. Agilidad significa colaboración, hacer evolucionar a las personas, ayudar en el cambio, en transición, apostar por el feedback y aprendizaje continuo. Obviamente, en una herramienta como la nuestra, que es más que un software de recursos humanos, donde gestionas desde la evaluación del desempeño hasta una red social integrada, eh, control horario, gestión de ausencias también, obviamente, pero bueno eh, todo el ciclo del empleado de principio a fin, hasta un onboarding, etcétera, eh, para nosotros es obvio que ayuda muchísimo, ¿qué experiencia tienes tú y crees que las empresas aún les cuesta? Porque nosotros aún encontramos empresas que nos dicen esto de un software de recursos humanos o, o la agilidad es un proyecto de gran envergadura, ¿no? Y, y realmente no lo es, ¿no? ¿Qué opinas tú un poco de, de este tema? ¿O qué experiencia Mira, tienes?
1: Para mí las herramientas son necesarias e inspiradoras. Me explico. La agilidad tiene un valor, el valor número uno de la agilidad es personas y sus interacciones por encima de procesos y herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Que, que el, el riesgo que puede tener pensar que la herramienta te lo va a resolver todo, eh, que muchas veces es justo el no creer que la herramienta te pueda ayudar, lo que hace que no compres una herramienta, que no inviertas. Digas, es que no sé si me va a ayudar. En la agilidad las herramientas son imprescindibles, están, tenemos muchas herramientas, tenemos muchos frameworks, porque son necesarios. Y yo siempre digo que lo que son, son inspiradores. Cuando tú tienes una herramienta que te habla de onboarding, estando en el área de personas, ya te pone en aquel punto de, de como diría, de awareness, de toma de conciencia y de decir, uy, si hay un software que me ayuda a gestionar el onboarding, ¿qué tal si me apoyo en ese software y además le doy un toque de agilidad y además pongo. Al empleado en el centro del proceso de onboarding y ya tienes la herramienta que te ayuda a hacerlo. Por eso digo las herramientas muchas veces son inspiradoras, incluso yo a veces lo hago, de decir, ¿cuáles son las prestaciones, las features de, de esta herramienta? Y empiezo. Ah, pues con esto podría eh, innovar en un proceso de onboarding, de offboarding, en un proceso de desarrollo de talento y cómo podría aquí aplicar la agilidad. El uh -huh. tema es que te va a ayudar en ese aspecto. Claro, si, si no hay... Al final, si no tenemos algo que nos aterrice las cosas, si no hay una herramienta, si no hay unas, un framework, algo que nos aterrice, se queda todo en el aire y se queda en buenas intenciones. Eh, aquella frase que a veces nos oímos yo a mí mismo, bueno, esto ya lo haremos, ya, ya, ya mejoraremos el proceso de onboarding. Pasa. Claro, llegamos tres años después y dices, ¿qué, qué tal? Que fue. No. Y, y la herramienta te puede servir como ese apoyo de decir, venga, va, pues... No, no me tengo que poner con todo porque tampoco sería agile, sino es decir, viendo todo esto que me ofrece el programa, viendo todo esto que me ofrece un software, una herramienta, ¿por dónde quiero empezar? Y ahí te ayuda de nuevo a inspirarte en las preguntas poderosas de ¿qué es prioritario ahora mismo en mi organización? ¿Cómo puedo aportar más valor desde el área de People a través de saber que, que todo esto lo podría hacer? Y, y dentro de seis meses me pongo con otra cosa. Ahora ya decidiré dentro de seis meses cuál. Porque esto es lo que tiene la agilidad. Evitamos los planes a largo plazo. Sé que dentro de diez años lo habré hecho todo, pero yo no sé con lo que está cambiando el mundo qué puede ser más importante, más y prioritario. ¿Dónde puedo aportar más valor dentro de seis meses? No lo sé. Cuando llegue dentro de seis meses ya elegiré. Pero sí que sé hoy que probablemente, pues, no sé, tengo un reto con el onboarding, tengo un reto con talento o tengo un reto con algún área donde una herramienta me puede ayudar. No sé si ya esto te, te ha respondido. Sí. A... Sí,
0: sí, muchísimo. Al final, lo que sabes seguro ahora es que tienes que poner a las personas en el centro. Yo siempre digo una frase, eso de que client is king. ¿no? En Nicky sí. siempre decimos employee is king. claro. Okay. Y... Así que muchas gracias, te lo agradezco. Creo que, que a nuestros oyentes también, también habrán entendido tu, tu respuesta y le, les hará pensar. Y os dejo, seguir, seguir, que está muy interesante la cosa. Seguir.
1: Gracias. Mira, me quedo, Bueno, Juan dime, Antonio. Dime, dime, Carmen.
2: Nada, te quería ir eh, quería ir ya quizá a lo más, a lo más vale. específico. Hemos tocado nada de forma muy... Por, por pinceladas algunos, algunos, eh, algunos conceptos dentro del Departamento de Recursos Humanos. Eh, yo, bueno, en especial eh, hubo una cosa cuando descubrí esto de, de la agilidad que, que me gustó, bueno, hubieron varias, ¿no? Pero una de ellas que también he podido eh, leer eh, en el libro es el tema de, del feedback, ¿no? La diferente... Eh, mentalidad que, que supone el Recursos Humanos digamos clásico, ¿no? Ese Recursos Humanos eh, en una organización eh, digamos un poco más clásica donde es únicamente el, el manager, el jefe de, de un equipo la jefa de un equipo que da ese feedback al empleado y cómo eh, desde el punto de vista de la agilidad ese feedback pues de repente cambia. Entonces, sí que me gustaría que, que si te parece bien, que nos pudieras dar pues, eh, pues casos concretos o, o que pudieras hablar de la diferencia de, digamos, algo más tradicional a algo hecho desde la agilidad y cómo eso eh, cambia eh, el sistema y, y la propia organización, ¿no?
1: Sí. Pues mira, casos, casos reales. Eh, el feedback... Nos gusta en la agilidad mucho acompañarlo del reconocimiento. Ahora bien, no es el reconocimiento, que siempre lo digo, de la palmadita en la espalda, ni el reconocimiento de eh, objetivo conseguido. Hay una cierta tendencia a, a, en las organizaciones al reconocimiento, como te diría, muy de negocio, que es objetivo conseguido, y al feedback muy de negocio, que tiene que ver con... Ese manager que le dice a la persona del equipo cuáles son sus áreas de mejora. Este es como el clásico feedback. Este feedback, si lo estás haciendo en tu organización y te funciona, síguelo haciendo. O sea, algo que tiene la agilidad es que es muy de integrar cosas, no es de excluir. Si a ti eso te está funcionando y los managers se sienten cómodos, la gente se siente cómoda, síguelo haciendo. El tema es, ¿qué tal si añadimos algo más? Eh, y aquí suelto el gran titular, que es Puedes transformar una cultura organizativa de forma completa solo con el reconocimiento colaborativo y el feedback colaborativo añadidos a lo que ya estés haciendo. Caso real, organización que, que quiere agilizarse, o sea, al final conseguir más agilidad, una de las obviedades. Cuando tú consigues que haya más comunicación, más confianza, al final hay más agilidad en la organización no hay agendas ocultas, la gente eh, expresa lo que tiene que expresar, pide ayuda antes, eh, ponen los problemas a resolver como equipo antes, al final se consiguen resolver las cosas antes y adaptarnos antes al cambio, que es agilidad. Eh, ese tipo de agilidad es lo que llamamos agilidad organizativa, porque está la técnica, cuando tú el famoso Scrum o Kanban, por decirte palabras de, de frameworks ágiles. Cuando tú Scrumizas o Kanbanizas, haces agilidad opera, o, operativa y cuando tú tocas cómo nos llevamos como cultura y cómo trabajamos, es agilidad organizativa. Empresa, 600 trabajadores, programa, coger 30 middle managers y prepararlos en reconocimiento como cultura, como reconocimiento colaborativo y feedback colaborativo. El feedback colaborativo lo que tiene es que es 360, pero no solo además es que sea 360, es una cultura, es una mentalidad, es una forma de trabajar. En, se da de forma muy continua, no es una vez al año y además, fíjate la definición, se considera ese tipo de feedback un regalo. Es un regalo que otra persona te va a dar cuando te da ese tipo de feedback y es un regalo porque tiene que ver con el hecho de que te va a acompañar y ya no solo es que te diga una lista de todo lo que no haces bien, sino que te va a acompañar a ver cómo entre los dos podemos conseguir aquello que no habíamos conseguido hasta ahora, o sea, un desarrollo de competencias. Entonces es muy diferente que te venga tu jefe a decirte esto no lo estás haciendo bien y tienes que mejorar tu competencia a que venga un compañero y te diga oye, mira, he podido detectar esto, a ver si tú estás de acuerdo o no, datos observables, propuesta y cómo te puedo acompañar yo a que hagas ese desarrollo y cómo vamos a, a trabajar conjuntamente para acompañarte en, esa, en ese desarrollo. Es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad. Cuando tú consigues esa cultura en la organización, de golpe eh, la ayuda, el, el apoyarse dentro del equipo, el, el conseguir ya no que seamos un grupo de personas trabajando en un ámbito, sino que nos, sentamos, nos sintamos un equipo, eso se da. Evidentemente suele haber otras prácticas ágiles detrás de eso. Por ejemplo, las reuniones de las ceremonias que dicen en la agilidad, ceremonias de retrospectiva, reuniones de retrospectiva, reuniones que hacen los equipos ágiles no para revisar el proyecto, ni para hablar. Yo les digo muchas veces, las retros no es para hablar de trabajo, es para hablar de personas, de cómo te sientes, de cómo estás, para celebrar, para felicitarnos para ver cómo podemos mejorar, en qué ámbitos, como personas y como equipo. Cuando estas cosas suceden y generas una cultura de reconocerle a los demás eh, sus talentos, sus habilidades, ya no solo reconocerles éxitos, sino talentos y habilidades, desde ahí te ganas una confianza y se generan unos espacios de seguridad psicológica que permiten luego dar un feedback eh, asertivo en el cual hay una petición clara de algo que necesitamos como equipo y a la vez un apoyo para que lo consigamos entre todos. No, no se trata de que tú tengas que hacer solo o sola el esfuerzo. Todo es una, eso es una cultura. Un año, vuelvo a la empresa del principio, un año. En un año, la encuesta de clima laboral del año siguiente, o sea, no les había salido tan bien en la historia de la organización. Eh, pero ya no solo eso. Incremento de VITA. No solo eso, mejora en todos los aspectos relacionales, eh, se habían disuelto algunos silos y solo únicamente haciendo feedback colaborativo y reconocimiento colaborativo. Y además que a veces me dicen, uy, pero esto si no lo hace el equipo directivo, el executive committee, esto no funciona. Pues mira, yo he visto y vivido casos que a lo mejor alguien cataloga de milagrosos de que no es necesario. Y hay, hay veces que dicen, no, pero esto tiene que ser botón to up. Pues no, mira, ahí fueron middle managers. Los, uh -huh. Ese efecto bisagra que lo hicieron hacia arriba, lo hicieron hacia abajo y, uh -huh. y al final se transformó la organización.
2: Hay una cosa que, que quería destacar porque sí que me parece interesante en, en el libro es que explicas de forma muy detallada y con tres sencillos pasos cómo dar, cómo dar un buen feedback y eso me ha gustado mucho porque me parece algo súper, súper práctico, ¿no? Sí. Y que lo identificas muy bien como, bueno, esta es la situación de carácter objetivo, luego aquí podemos hablar de sentimientos o... Y al futuro, ¿no? Lo que sería el, el, el feed forward, ¿no? El, sí. el, no vamos a hablar del feedback, sino vamos a ir hacia el futuro, el cómo, cómo lo podríamos hacer mejor, ¿no? Y otra sí, cosa digo, que. Dime. Disculpa por,
1: por cerrar el tema que has abierto. Tenemos la buena costumbre en la agilidad de tener herramientas simples, muy simples. O sea, esto que acabas de decir, por ejemplo, del feed forward, a veces nos pasa que cuando damos feedback tradicional le estamos pidiendo algo a alguien y no le tendemos un puente. Es como yo le pido a un empleado que depende de mí, una empleada que depende de mí, oye, esto tiene que mejorar. Y, y no le tiendes ningún tipo de puente, no le propones nada. El, el feed forward que forma parte de, de ese feedback colaborativo tiene que ver con el hecho de, es súper sencillo, a veces lo resumo en, ¿por qué no le haces dos preguntas? Que serían, ¿De qué crees que tienes que hacer más para que esto suceda? ¿Y de qué crees que tienes que hacer menos? Y dejar que sea la persona la que, la que cree su propio plan y luego tú le acompañes un mes después y le preguntes, oye, aquello que quedamos, ¿has podido hacer más de lo que te comprometiste a hacer? ¿Has podido hacer menos y dejar de hacer aquello que, que viste que no te ayudaba con, con esto que, que hemos puesto encima de la mesa? Y son herramientas tan simples que, como digo yo, no puedes encontrar una excusa del tipo uy, es que esto es muy complicado de hacer. No, no, es simple porque en la agilidad, de hecho, hay un principio ágil que es el principio de simplicidad y por lo tanto las herramientas van en esa línea.
2: Sí, sí, y una parte que también me parece que, que bueno, que es relevante, ¿no? Es, es el hecho de poder involucrar al equipo, ¿no? El hecho de que no sea solo el manager, sino que sea un compañero tuyo que, que, que bueno, de una forma eh, personal y sincera te diga, bueno, eh, de aquí a futuro, ¿cómo, cómo, cómo podemos eh, crecer y hacer que nuestro trabajo sea mejor, no? Y, y bueno, y en relación a esto también hay una cosa que, que también me gustaría destacar de, de, del libro, son las herramientas, eh, bueno, en, en una parte del libro eh, pones un enlace directo a herramientas, eh, digamos, eh, templates, eh,
1: plantillas,
2: plantillas, eh, para, para seguir determinados eh, pasos ¿no? y sí. eso creo que también eh, ayuda a los profesionales, porque a veces eh, parece que estamos hablando de un concepto eh, demasiado lejano o muy genérico, pero cuando tienes una pequeña guía sencilla, práctica, sí. por lo menos tienes un primer paso donde, pues donde agarrarte y, y empezar, ¿no? y eso es una cosa que también eh, me ha parecido interesante el libro y, y, y creo que que bueno, que es digno de, de, de mencionar porque siempre es un... Bueno, yo agradezco muchísimo ¿no? poder encontrarme ese tipo de, de plantillas, ese tipo de, de herramientas que por lo menos te digan por dónde empezar no y que te den un, una pequeña luz no de decir, bueno, este, estos más o menos serían los pasos, adáptalos a tu realidad, pero por aquí puedes empezar.
1: Sí, por ejemplo, lo que comentabas antes del el, el feedback, en este estilo de feedback es un feedback que que no levantan pollas. Yo siempre digo, pongo ese ejemplo de no no, no genera eh, problemas con la otra persona, porque el tipo de feedback muy directo, a veces, hace 20 años yo oí hablar del feedback sandwich. Dile algo bueno, le das el zasca y le dices otra cosa buena. Yo cuando probé, ya fui directivo con muy joven, con 20 y pocos añitos, hace veinte años, cuando me lo explicaron, yo lo probé varias veces y yo veía que eso era un desastre. O sea, que por mucho que, que le decía algo positivo cuando le daba el zasca, era muy doloroso y muy desagradable y generaba muchas veces mucha reactividad en la otra persona. Y al final, aunque yo tuviera razón, yo quería que, que llegáramos a un acuerdo. No era una cuestión de tener la razón, es una cuestión de hacer que las cosas funcionen. Y este tipo de feedback es, es, es muy neutro en ese aspecto porque al final como persona que da el feedback solo hablas de tu punto de vista y eso hace que la otra persona se sienta en seguridad psicológica y en confianza no se sienta atacado directamente, porque al final das, eh, como tú bien has dicho, eh, Carmen, ese punto de descripción objetiva de cómo me siento yo con lo que está pasando, no es que te esté diciendo es que estás haciendo daño a otros, no, no, es cómo me siento yo con lo que está pasando y, y qué necesidad tengo como, como persona del equipo que no se está cubriendo debido a ese comportamiento. Claro, ese tema de... Hablar de cómo me siento y empezar a hablar de, a ver, espera, me siento, pero, ¿cómo, ¿cómo me siento? ¿A qué te refieres? Yo necesité una lista de sentimientos y una lista de necesidades. Pues eso está ahí, ¿no? De decir, y es proviene de una línea de trabajo que se llama la CNV, la comunicación no violenta, de, de, de un señor que se llama Rosenberg, y, y que adaptamos ese tipo de herramientas en la agilidad para conseguir al final que las cosas funcionen. Y, y que funcionen poniendo a la persona por encima de los procesos. Si tú pones un proceso de feedback por encima de la persona y al acabar el feedback la persona sale más desmotivada que antes, eso no está funcionando. Mira, como mismo no es agile, no te diré que no te esté funcionando. Quizás sí que te funcione, pero no es agilidad.
2: Bueno, Juan Antonio, no te quiero eh, robar más tiempo que ya estamos en, en límite de, de tiempo. Oye, ha sido un, un placer eh, tenerte, tenerte en el programa. Me ha encantado poder, pues, bueno, poder charlar eh, este, este ratito contigo. No sé si, Mire, ya tienes alguna pregunta que hayas recogido, algún comentario, conclusión que quieras eh, aportar.
0: Seguiríamos dos horas más, la verdad. No, no acaba nunca este tema y aprendemos muchísimo. Eh, nada, decir que poner el centro a las personas, en el centro a las personas, yo creo que eso lo resume perfectamente. Daros un millón de gracias a los dos. Como siempre, Carmen y Juan Antonio, seguimos en contacto. A los que nos estén escuchando, si queréis leeros el libro, pondremos el enlace en nuestro LinkedIn también. Y, y nada, a seguir. A seguir. Muy bien. Muchísimas
1: Una gracias por vuestra invitación, Mireia. Muchísimas gracias, Carmen, por, por estar ahí y, y por, por permitir que demos esta difusión y que consigamos al final poner a la persona en el centro y que la empresa también gane, que el negocio también gane. Yo es la primera herramienta que he conocido en mi vida, la primera metodología, la prim el primer mindset, la agilidad, que consigue las dos cosas. Entonces, bueno, creo que merece la pena darle difusión.
0: Muchísimas bueno, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Buenas, Chao. Tarde.
2: Buenas tardes. Chao.
0: Hasta luego. Hasta luego. Por hoy hemos terminado. Suscríbete en nuestro canal si quieres oír más sobre cómo conseguir que tu empresa sea más eficiente y tus empleados más felices. Síguenos en redes y hasta pronto.